0: Вітаю, шановні слухачі та читачі молодіжного україноцентристського видання Зона відповідальності». Ви слухаєте наше друге розжовування, формат подкасту на тему «Крайньої статті. Подякуємо Порошенку, Ахметову та Притулі за їх благодійницькі потуги. Знак питання. З її автором, співголовним редактором видання Павлом Гулем. Привіт, Павле! Привіт,
1: Олексо, наш любий редактор. Радий е, сьогодні тебе представити нашим глядачам. Дуже сум, е, сумні обставини. Е, сумні тому, що Уляна Костенко трошки прихворіла, і саме тому е, ми тебе муш... мусимо показувати нашій публіці. Але я сподіваюся, ти сподобаєшся, і у нас з'явиться все більше, і ще більше прихильників свободи відповідальності після нашої з тобою розмови. Вірю в це. Отож, чому б нам не перейти
0: одразу до запитань? Чи маємо ми зважати на мотивації
1: благодійників? Чи ми взагалі можемо так робити? Дякую за запитання. Відповідно, коротка відповідь на це запитання – ні. Ми не маємо зважати на мотивацію благодійників, адже благодійність – це річ, яка абсолютно повноцінна і автономна. Ми, наші думки не мають оцінювати ніщо інше, як цей добрий вчинок. Але кор... більш довга відповідь полягає у тому, що не все так просто. Відповідно, я починаю статтю з того, що кожен лідер суспільних домок має певний моральний кредит, певну вину за те, що він є лідером суспільних домок, і певну вимогу певну вимогу зі сторони суспільства, яку він зобов'язаний виконувати, або його просто викинуть, викреслять з лідерів суспільних думок, до прикладу, як з політиком, який не виконує те, що в нього хочуть, якого потім не обирають. Відповідно, вимогою нового часу, часу після початку Великої війни, повномасштабного вторгнення 24 лютого, стала благодійність. Благодійність стала такою певного роду національною нормою. Як я пишу в анотації до статті, лихоманка після 2014-го, порівняно з тим, що відбувається зараз, це ніщо, І вона триває далі. Відповідно, ця вимога до лідерів суспільних думок, вона абсолютно чітко сформована тим, що ми всі займаємося благодійністю на особистому рівні і очікуємо від тих, на кого ми рівняємося, або тих, хто якимось чином став в позицію, коли він може продукувати свої думки на маси. Ці люди мають займатися таким же, що і ми. Відповідно, їхня мотивація, як я аргументую, полягає не обов'язково в їхніх щирих, намірах. І я взагалі говорю, що зазвичай найчастіше їхня мотивація буде полягати у тому, щоб сподобатися своєму слухачу, людині, яка буде формувати думку або ж просто виборцю. Відповідно, я кажу, що ображатися на це не потрібно, адже система побудована саме таким чином, коли є запит і є людина, яка відповідає на цей запит. Відповідно, Питання, чи ми маємо зважати на мотивацію? Чи ми маємо зважати на мотивацію? Тобто, чи має нас ображати саме от цей факт, що вони роблять це насправді нещиро, щиро, а роблять тому, що нам так хочеться, тому що вони нам подобатимуться таким чином? Я кажу, що ні. Тому що варто звернути саме увагу на дію. Бо якщо ми будемо звертати увагу на мотивацію до дії, то тоді ми зайдемо в дуже складну філософську дилему, коли ми починаємо руйнувати наші пантеони, коли геройство перестає висвячуватись, коли лицарі не отримують своєї слави. В підсумку ми можемо прийти в рамках системи, коли ми дивимось не надію, а на мотивацію до дії, до таких дуже токсичних тез, до прикладу така теза, яку вживала Сніжана Єгорова, яка оце нещодавно з'явилася в Донецьку, ця проросійська курва, так? Відповідно, людина, яка йде воювати в ЗСУ, вона це робить з матеріалістичних побажань, з матеріалістичних причин для того, щоб заробити гроші. Їй неважливо своє життя. Відповідно, це те, до чого можна прийти, якщо дивитися на мотивацію. Або ще гірше, якщо ми дивимося на мотивацію, а не на дію, ми можемо зруйнувати міф про пекло. Міф про пекло ми можемо зруйнувати наступним чином. Почувши від солдата з ЗСРФ, що він їхав на навчання, погодившись з цим, ми просто скасовуємо всі його звірства. Тобто у нього є мотивація, я, ні, я не хотів взагалі робити їх, але ж він їх зробив. І це саме те, на що варто звертати увагу. Варто зважати на, і не на інтенцію, а на дію.
0: Так, і якщо ми зважаємо на дію, то є таке питання. Чому деякі люди використовують сам факт благодійної діяльності для засудження якоїсь особи? І я хотів би привести у приклад. Петра Олексійовича Порошенка та його критику за буржуйки, що спонукає людей так ставитися до цієї благодійності.
1: Ну, буржуйки це насправді дуже крутий мем, який я е, дуже поважаю і люблю. Е, він дуже смішний тим, що ця дихотомія Порошенко-Зеленський, вона набуває настільки іноді неадекватних форм. Оце е, я пам'ятаю, десь читав коментар. Ми не забобіки. «Ми зебультер'єри, ви порохошавки». Відповідно, це дуже, дуже весела історія. І «Буржуйки» – це один з прикладів таких історій, коли люди, які його ненавидять, ми не будемо говорити, чому і так далі, чи це правильно, чи неправильно, ми будемо говорити саме про цей факт. Вони критикують його благодійність, те, що він восени купив «Буржуйки» для забезпечення підрозділів Збройних сил України, вони його критикують, вони критикують це благодійність з призми його дій як політичної особи, як бізнесмена і так далі. Тобто, насправді, їм байдуже, чим він займається. Їм важливо продукувати свій, свою ненавість, і просто його благодійність стала однією з призм однією з відображень цієї ненависті. Тому не думаю, що справді величезна проблема полягала в тому, що людина перед початком зими зайнялася питаннями обігріву підрозділів. І ці люди показали мені вихід з ситуації про мотивацію. Показали його наступним чином. Якщо ми зробимо більш цивілізованим їхню риторику, більш цивілізованою, тоді ми побачимо, що вони насправді говорять щось подібне до «Будь-що б ти не робив, ми все одно пам'ятаємо, чим ти займався раніше». Відповідно, благодійність не має бути якимось імперативом в нашій голові. Тобто ми не маємо будувати систему, коли лідер суспільних думок думає, що він почне займатися благодійністю, і це його відбілить одразу. Він має розуміти, що благодійність – це буде річ, яку ми розглядатимемо при, оці... при формуванні оціночного судження про нього. Але на інші його дії будемо звертати таку ж увагу, а може навіть більшу. Відповідно, завдяки цьому, ми збалансуємо систему, ми не будемо забороня... ми не будемо так сказати, викидати оць, мотивацію, чому лідери суспільних думок мають робити те, що нам подобається, і так само ми не будемо давати їм е... зривати куш нашої... нашого вподобання. Дякую за
0: відповідь. І я хотів би тоді спитати: а як щодо звичайних людей, як щодо людей, які донатять на ЗСУ, але недостатньо, як комусь може здатися відповідно до свого статусу, або які взагалі цього не роблять, бо певний відсоток теж є таких людей. Як до них може ставитись? Чи можна тут взагалі сприймати благодійність як суто, а, суто особисту справу кожної людини?
1: Це ще одна дилема, яка походить з цивільного життя, яку важко розв'язати, не подумавши, не обдумавши, але якраз моя стаття допомагає трошки Посортувати в своїй голові ці питання. Відповідно, насправді є дві частини: дві, дві частини відповіді на це запитання. І перша частина називається нейтралітет. Ми маємо подумати про те, як ми ставимось до людей, які позиціонують себе як ті, які поза, поза цим всім посередині вони не беруть в цьому участі і так далі. Відповідно, пропоную для того, щоб спробувати зрозуміти це, звернутися до міжнародного прикладу. Прикладу Папа Римського чи прикладу Червоного Хреста, хоча Червоний Хрест – це більш негативний приклад, Папа Римський заявляє, що він не на стороні нікого, він засуджує війну і він бажає всім нам миру. Здавалося б, якщо вирвати цю е, історію з російсько-українського контексту, то абсолютно правильна думка, абсолютно мирна, миролюбна. Все, що потрібно церкві – було сказано ним. Але цей контекст, контекст російсько-української війни, він абсолютно наявний зараз в світі, як такий, який розділяє його на два табори. Відповідно, ми знаємо, який перший табір, табір добра і табір зла. Відповідно, метамодернове розуміння, що є відокремлене зло і відокремлене, відокремлене добро, спонукає нас глянути на історію з папою під іншим кутом зору. Свідомлює він це чи ні, але він підіграє Росії, яка повністю підпорядкувала в цю миролюбну риторику своїм інтересам. Який же інтерес Папа російський реалізовує? Він допомагає росіянам знизити градус бажання брати активну участь у європейців в допомозі українцям. Тобто європейці слухають ці історії про мир і так далі, вони думають, боже, справді я маю не брати в цьому участі, маю взяти пасивну е- споглядальницьку позицію, і саме цим він шкодить. Відповідно, знає він це чи ні, він стає на, сторон- на сторону табору. Тому що нам показує російська інвазія те, що саме... Е- Росія є окресленим, чітко окресленим злом, і саме Україна є чітко окресленим добром в цій, в цій ситуації, і немає чогось ти або за них, або за інших. Відповідно, Червоний Хрест така ж сама історія, вони кажуть, що допомагають і тим, і тим, але погляньмо правду в очі. Якщо ти лікуєш людей, які вбивають мирне населення, то чи справді ти на добрій стороні? Відповідно, у нас в Україні теж є приклади такого нейтрального мислення, яке насправді природним чином дрейфує до російської сторони. Це «какая різниця? або ж «я поза політикою». Це дуже поєднані між собою концепти мислення. Відповідно, ці люди, ну, ми знаємо цю, цю відому фразу яка різниця" на каком язикі, але давайте на російський. Відповідно, ці люди, займаючи нейтральну позицію, насправді толерують те, що мається, Має бути відкинути. Відповідно, це щось подібне до того, якби наші антитіла не реагували на певні віруси, тому що, ну, зараження людини – це щось природне, відповідно, я не буду брати в цьому участь, хоча суспільство – це фактично воно цільне, як антитіло, відповідно до якихось зовнішніх подразників. Тобто, поза політикою, і яка різниця створюють плацдарм для росіян або для хороших росіян, для того, щоб вони сюди прийшли? Ну, тому що ну, ми ж маємо вислухати їх, ми маємо подивитися на всі точки зрення. Відповідно, це постмодерністська огидна просто концепція поглядів, концепція світобачення яку потрібно відкидати, бо ми, ми, ми розуміємо, що метамодерновий концепт, е, що є окреслено злою, окреслено добро, він більш істинний, тому що це просто очевидно. Отож, а
0: як можна пов'язати концепт свободи та відповідальності, коли ми говоримо про благодійність?
1: Коли ми говоримо про благодійність, ну взагалі, варто сказати, по-перше, пробачте, будь ласка, шановні прихильники, що ми так мало відрефлексовуємо щодо свободи відповідальності, так мало пояснюємо цей концепт. Ми його собі придумали, ми його реалізовуємо, але вам дуже погано пояснюємо. Ми говорили про аполітичних і так далі. І концепт свободи відповідальності говорить те, що людина стає більш свободною, коли на себе бере більше відповідальності за себе, за, за своїх близьких і за суспільство, в принципі, в країну загалом. Відповідно, аполітичні люди є прикладом ворогів концепту свободи відповідальності, зокрема, вони є прикладом людей, які відмовляються брати на себе відповідальність, в принципі. І ці люди абсолютно небезпечні. Вони смертельно небезпечні для суспільства, тому що якщо в суспільстві буде ну, відсотків 20 людей, які просто не будуть хотіти нічого дозмінювати і не брати на себе відповідальність, суспільство почне руйнуватися. Руйнуватися, як в Атланті, коли суспільство перестало усвідомлювати себе як щось потужне, і люди перестали брати на себе відповідальність. Відповідно, благодійність вписується в концепт свободи відповідальності наступним чином. По-перше, благодійність – це твоя вільна дія, і ти мусив би до неї приходити за власними особистими переконаннями. Про це можна сказати ще більше трошки окремо. І друге, твоя відповідальність перед країною, вона може бути вимірена, і вона існує, навіть якщо ти відмовляєшся її визнавати. Саме в цьому і полягає угу. відповідь на твоє запитання.
0: Ми дуже добре обговорили питання щодо благодійності з боку е, лідерів суспільних думок, лідерів політичних, або які борються за владу, або за вплив у нашому суспільстві. А як щодо звичайних людей, індивідів?
1: Е, ну дивись, відповідно, особи... в особистісний вимір відрізняється від лі... рівня лідерів суспільних думок, адже лідер суспільної думки Свого роду безособовий або, як можна сказати, неживий. Тому що він є прикладом, який сприймає суспільство як ідеальний. І в ідеалу є така властивість, що ми позбуваємо його усіх людських чеснот і людських особливостей, типу емоцій і так далі. Тобто ми не задумуємося насправді, що вона відчуває, ця людина і так далі. А коли починаємо, то ми знаходимо себе в світі макіавелянства, коли лідер намагається бути добрим, хоча він злий, лицемірний і так далі. Відповідно, люди намагаються не думати про особистий, особисті почуття цих лідерів суспільних думок, але про індивідів ми не можемо не думати. І ми, ми навіть зобов'язані е, рахуватися з почуттями інших. Відповідно, це забороняє нам критикувати їхні вчинки щодо благодійності. Чому? Тому що благодійність – це вчинок певного роду добра, і добро має оцю властивість сакральності. Тобто, якщо ми позбавляємо добро сакральності, то тоді воно перестає бути чимось благородним. І тут е- знову можна е- згадати наше ставлення до лідерів суспільних думок. Ми відчуваємо, що вони дуже брудні, неблагодор- неблагородні. Коли починаємо розуміти, що вони роблять добро не заради добра, не в ім'я добра відповідно, задумуватись над персональними мотиваціями кожної людини. Це неймовірно складно, і найголовніше, ми ніколи не можемо на 100% дізнатися, чи це відповідає дійсності. І тому я раджу ставитися до благодійності наступним чином. Я знаю, що я відчуваю, і осуджувати я буду тільки себе. В такому світі, світлі, коли в світі, коли ти сам відповідаєш перед собою щодо своєї доброчинності, ти усвідомлюєш, наскільки це важливо, ми отримуємо більш гармонійне, менш токсичне суспільство. Одна з цілей моєї статті – показати благодійність максимально нетоксичною. Відповідно, розібрати ці токсичні проблеми. Просто уявімо, яким би було суспільство, якби всі ми шукали валідації щодо наших добрих вчинків. Тобто я зробив щось хороше і чекаю відповіді суспільства на це. Тобто о, молодець, молодець. Це б суспільство, по-перше, було б дуже негідним тому що воно б очікувало підтвердження зі сторони зовнішнього світу, а з іншої сторони абсолютно нещирим і насправді не прагнучим робити добрі вчинки, і вони в підсумку нівельовувалися. Ми маємо дуже багато прикладів розпіарених е, в медіа, коли благодійність робиться справді від щирого серця, і це те, що ми маємо імплементовувати на особистісному рівні. Я ось так вважаю.
0: Мені це нагадало, що Руссо десь писав Дуже схожу річ, що його сучасники, вони роблять всі свої дії, своє життя будуть навколо того, щоб догодити іншим людям. А самі вони від природи цього не роблять, хоча їм було дано робити дуже багато добрих речей. А натомість вони шукають і валідацію в суспільстві. І то щиро, здебільшого. Отож, це рожовування було дуже плідним, як на мене. Таким самим плідним, як і стаття, яку не завадить вам прочитати. У Телеграмі ми закликаємо вас відсідковувати, відстежувати нашу діяльність.
1: За посиланнями в описі до відео.
0: Якщо ви досі цього не робите або ще не робили, а тим паче, якщо вас це зацікавило, і не забувайте коментувати, висловлювати свої думки, а також підписуватися і не пропускати наші нові відео, які неодмінно виходять.
1: Я вам раджу не забувати про те, чим є зона відповідальності. Зона відповідальності... Це видання, яке дарує вам сенси і бореться з тими медіа, які ці сенси від вас забирають, які створили відчуття, які створили такий ринок, де потрібно просто часто публікувати бездумний контент, який не дає ніякої їжі для розуму. Ми боремося проти цього і також ми боремося проти людей несвободи і невідповідальності. Ми, ми хочемо збудувати більш продуктивне, більш гармонійне суспільство і без розуміння того, що ти вільна людина, яка має відповідальність за своє життя і тільки за своє життя, і має брати відповідальність за інших в певній мірі. Без цього просто такого суспільства побудувати неможливо. Дякую. Дякую тобі, Павле. До побачення.